0: Dat is vijf hier en dit beteken ons praat oor geld hier op RISG, omdat jy krij ons op jou radio 100 tot 104 FM of op jou internet www.risg.co.za en ook op jou DSTV kanal 813. Rand en Cent, natuurlijk die program waar ons kyk na dinge wat jou financiële landskap kan verbeter of slechter kan maak. Baie e-poste gekry met vraag oor Bitcoin. Wat is dit en hoe werkt dit en hoe kan ek dit begin gebruik? So vanmiddag gaan een groot gedeelte van die program gewaai word aan crypto geld eenhede en dan nou meer specifiek Bitcoin. En nog steeds die e wat ons van Dion gekry het, hy het gesê, hoe kan hy een onderneming begin, wat met hy alles doen? Ons het al hele paar gesprekke daar oor gehad, Dion so baie baie dankie, Vanmiddag praat ons dan oor andeelhouwers, as jou onderneming nou lekker aan die gang is en jy begin nou dink, hmm, sal ek nie een andeelhouwer inneem nie. Die voordie nadele en wat jy moet weet wanneer jy andeelhouwers het om jou kant en ook hulle kant, jy weet om julle allemaal veilig te hou. Maar ons begin met Bitcoin, Jacques Servontein is die bestuurne directeur van BitMart Zuid-Afrika, dit is Zuid-Afrika's grootste kriptogeld eenheid, myn hardeware verskaffers. Jacques, dit is een taal wat ek denk baie van ons nog nie lekker verstaan nie. Asseblief, jy moet vanmiddag vir ons alles duidelik maar Kom ons begin sommer by, wat is crypto-geld-eenhede?
1: crypto, -eenhede? crypto eenhede is digitale vorms van waarde wat gebruikt word vir die aanwending van verskillende applicaties soos Bitcoin. Is uh, crypto-geld-eenheid op sy eie wat geontwerp is door die ontwerper om gebruik te word soos geld, waar jy een transactie kan doen waar jy iemand betaal vir iets, en daar is soos baie bezighede en internationale maatschappie wat Bitcoin nou al aanvaar, en uh, lande soos Japan is Bitcoin gesien as uh, officiële geldeenheid, so jy kan in Japan byvoorbeeld een kar koop, een huis koop, jou reeds in Texas betaal daarmee, En die voordeel van dit is, is verskrikkelijk vannacht sekeur en niemand kan dit manipuleer nie.
0: Behalve Bitcoin, wat is ander soort cryptogeld eenhede is daar nog?
1: Daar is Ethereum, ReCash, Monero, Pascal, daar is oor die 800 cryptogeld ene in, in die bestaan vandag en in circulatie, En elk een het een specifieke doel wat voor hy gemaakt is. Factum is een cryptogeld eenheid wat ontwikkel is vir die realiteit mark, so hoe dit werk is, alle, alle data en in, inhoud van een leer rondom een eiendom word op die blockchain gebare, en procureurs kan in plaas van om die akte kantoor te gebruik, kan hulle die, al die data van die eiendom trek via die blockchain en die transactie soveel vinniger voltooi, Om dit te kan doen met hulle dan betaal in die crypto geld in En ons van die machine verskaf, die miners is, verviveer die transactie.
0: Jy het net ook gepraat van Ethereum?
1: Ethereum is smart contracting platform wat slim contracte opmaak. So, hoe dit werk is, is die bank sal bijvoorbeeld kar contractie te teken of uh, prokureer sal nou een uh, huwelijks contract optrek wat op Ethereum gebaseer is. En hoe dit werk is, nou sê nou jy en jy vrou teken in die contract in dat uh, jy uh, spesifiek hoeveelheid tyd aan Facebook sal afgeef per dag en niks meer nie. Dan monitor die contract digitaal jou Facebook tyd en dan rapporteer hy aan jou partner as jy oor hy tyd gaan. So dit is een slim contract wat jy weet dinge kan moniteer en beheer en as daar beloning of penalty is, die oortreding, kan hy dit sommer laat uitvoer ook. So dit is hoe slim contracte op die Ethereum werk. Uh, die karre, bijvoorbeeld, sê nou, jy koop een kar dier Absa Bank, Absa Bank installeer een smart contract chip in jou kar, wat ook op die Ethereum netwerk gekoppel is, as jou debietorder hop op die karse pangement, dan sê die chip die kar af dan kan die kar nie rai totdat jy die payment betaal nie, want dit is een blockchain instelling wat dit reguleer en beheer.
0: Nou, jy praat van mijn, mijn bouwmaschine, wat betekent dit?
1: Kijk, al die transacties moet op een manier gewerifieer word, en daar is nie een centrale bank wat hierdie cryptogeld eenhede besit of bestuur soos wat die reservebank rand bestuur en die klas van goed nie, so dit is totaal en al gedecentraliseer. Nou, Omdat hy gedecentraliseer is, het hulle nou obviously iemand nodig wat help om die verificaties te doen. Jouw beloning om die verificaties te doen met die jareware wat Bitmark verkoop, is die transactie fooie wat dan gehef word wat gepaard gaan met die transactie. So, sê nou partij A doen een transactie met partij B, dan moet een minimum van drie miners, so genoem, die transactie verifieer. Die blockchain deel die transacties op beerd uit aan die miners, en die miners moet dan die verifikatie proces volg wat basis opmaak, is hierdie transaktie geldig, ja, is hierdie transaktie van A na B afgetrek by A en gekrediteer by B, en is die transaktie voltooi. So die verifikatie proces wat hulle noem 3-factor authentication, moet plaasvind voordat die transaktie kan plaasvind en dan word die miners beloon met die transaktie vooi wat gepaard gaan en dit is hoe jy inkomsten uit dit uitverdien.
0: So die een deel van Bitcoin is ek gebruik dit as een soort geldeenheid om goed mee aan te koop, die ander deel ja. is ek kan eindelijk handel duif, drijf daarin ek kan een Bitcoin ja. sake onderneming begin, <laughs> of mijn bouwmaatskapie. Ja
1: kyk um, typische voorbeeld van applicatie van Bitcoin in die mark is by voorbeeld uh, bezigheid wat koffie verkoop. Hy verkoop die koffie in rande, of in Bitcoin. Die klien kan daar gaan staan, en betaal met sy rande, of met Bitcoin. Uh, Procureer kan by voorbeeld, voor je hef, een tyd, en hy kan in plaas van rande, vraag Bitcoin. As jy by voorbeeld dan, wil een begin wat gebaseerd is op Bitcoin, en jy wil dit doen dier mining, dan skaf jy nou een machine aan, jy installeer hulle by perceel, geef hulle kracht in internet, en hulle connecteer dan via die internet na die blockchain toe, ons link al die machine vir jou aan jou Bitcoin wallet, en al die transaktsie voor jou wat die machine verdien, word dan na jou Bitcoin wallet toe gebaseerd, deponeer en jy kan dan die Bitcoin reil verrande, of jy kan het op een Bitcoin Visa kaart sêt, en jy kan die Bitcoin gaan trak by een ATM as kontant, of jy kan by speak and buy and spar inloop en jou kaart net swipe.
0: As jy praat van machine installeer, praat jy van letterlijke machine installeer, of dit, is dit soort virtuele machine wat jy op jou rekenaar installeer?
1: Kijk, dit is een fysische machine wat uh, gebouw word, wat opgemaak word uit ASIC chips, men is dit ASIC, want so is application specific integrated circuitry, wat net ontwerp is om Bitcoin transakties by te verifiëer. Daai machine weeg 5,5 kilogram, jy sit om in jou garage, of in jou bezigheid, of in jou serverroom, of in een stoorkamer, of waar ook al jy om wil hee, maar jy is nie baie interessant nie, jy het een paar fans wat draai, en jy maak een bykie geraas, en jy het een wat flikker as alles werk. So, dit is een fysische machine. Ons bied ook dienste aan waar jy kan in plaas van om die fysische machine wat processeringskracht het te koop, kan jy by ons net die processeringskracht direct koop, mens noem dit cloud mining, en dan besit jy basis die processeringskracht in een groot myn wat ergens in een land gesitueer is, soos IJsland of in Swede of Mauritius, waar kracht goedkoop is, waar op die machine is, en jy koop maar persentasie van die, hulle noem het hash power, wat die machine uitsit, en jy krij dan die opbrengs wat die hash wat jy gekoop het, uh, genereer op die dagelikse basis. Dis nou as jy nou nie die, die machine wil heen nie, jy wil die makkelijke route gaan.
0: So dis wat jy doen as jy nou wil begin main met bitcoins, maar wat doen jy as jy daarmee wil begin koop? As
1: jy wil handel drijf en jy wil bijvoorbeeld transacties doen, so sê nou jy wil op pekerlot.com wil jy met jou bitcoin uh, fiets vir jou kind koop, dan sal jy dier die hele aankoop proces kom en dan by check out, omdat hulle payfast gebruik, payfast is geaffilieer met Luna, wat in Suid-Afrika bitcoin verander wil. Jy sit jou Bitcoin transaksie dier die check-out en die fiets word betaal dan indirect met Bitcoin en hulle lever het by jou ah, af. Dit is hoe jy But, die transaksie doen.
0: Jacques, as ek nou besluit, maar ek wil nou dies daar op om my geld te gebruik, ek wil nou sommer alles met Bitcoin betaal, hoe, wat moet ek dan doen?
1: Die makkelijkste is, as jy vat jou geld, vat het in rande, skyf dit na a exchange toe waar jy Bitcoin kan koop, as jy nie miners het nie, dan vat jy die Bitcoin, jy skyf dit na bijvoorbeeld jou Bitcoin Visa kaart toe, jy kan op BitMart's website gaan kyk, ons het een link onder getting started om jou eie kaart te bestel, dan as jy die Bitcoin geskyf het na die SpectroCoin kaart toe, of die Zappo kaart toe, dan vat jy om, jy gaan ITM toe, jy swipe om by Builderswarehouse of by Spar, dis een Visa kaart, so die transactie word by die merchant gereil van Bitcoin naar hand toe, en die merchant weet nie as jy betaal met Bitcoin.
0: Maar as ek nou my geld gaan omreil in Bitcoin, is, is, kan ek dan ook een soort spaarrekening hee in Bitcoin, waar ek rente trek?
1: Um, jy kan dit spaar, maar Bitcoin self verdien die rente nie Daar is net een Limited hoeveelheid Bitcoin Beskipbaar in die wereld, wat Gerelease word op die dagelikse basis Van 21 miljoen Bitcoin, en In die jaar 21, 45, Dan gaan al die Bitcoin wat ge Ontgin word, opraak So dan gaan hy een vastgestelde hoeveelheid In circulatie he, so jy kan nie Rente verdien op hom nie Jy kan wel die voordele trek van die waarde van Bitcoin wat bly stuig. In die laaste 2 jaar het Bitcoin 844% opgegaan. Hy het 2900 rand uh, getraaid 2 jaar terug, en hy staan nou op amper 40.000. So jy kan dit sien as een indirecte spaarjaas, want um, gewone geldeenhede uh, kan nie so vindig in waarde groei nie. Bitcoin is nou maar nog nie eers 0.1% van die wereldse forex-transacties in waarde nie. Dink net wat gaan gebeur met sy waarde as hy by 0.1% uitkom. Hulle voorspel, 1 Bitcoin sal 100.000 rand waard wees tegen dan.
0: Dit voel vir my asof hier geld geskep is uit niks nie. Hoe het dit gebeur?
1: Daar was een programmeer wat die idee van Bitcoin in werking geplaas het door die blockchain te ontwikkel. En hy het gesê, daar sal net soveel Bitcoin in ontginning wees In die wereld en die miners of die mense wat die bitcoins ontgin en die transakties verifiëer word dan beloond met die, die blok rewards wat dan geissue word elke 10 minuut en basis wat gebeur is, is die mense wat die bitcoin gebruik, hy gewaarde daaran In die oude daar het een land bijvoorbeeld net soveel geld geprint as wat hy goud in sy reserves gehad het, so dat mate van regulatie en verband gehou kon word tussen die rand en die goud, je weet. Maar nou het hulle dit verander. Amerika en Zuid afrika print net geld, soveel as wat hulle wil, dink ons, en dan sê hulle nie, dit is gebaseer op die landse GDP. Maar Bitcoin werk nie so nie. Omdat allemaal weet dat daar is net een seker hoeveelheid Bitcoin het uit astronomische waarde gekry, en die enigste ding wat Bitcoin eindelijk rechtig waarde gee, is dit wat mense aan Bitcoin verleem, die vertrouwe wat die mensdom in Bitcoin het, omdat hy nie gaan manipuleer kan word en ge, ge, kan ek sê, soos so, 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 met fraudulent transacties en so gepaard kan gaan nie, want hy is fully transparent, is dit een baie verkoose methode van handeldrijf, want jy nou kan nie aan jou bedrieg met dit nie.
0: En geldwasserij is, is nie moendelik met Bitcoin nie, is ek reik?
1: Geldwasserij als solks is een baie groot term om te gebruik. Um, die geldwasserij kan op, met kontant bijvoorbeeld plaasvind as iemand kontant op een onrechtmatige manier bekom en hy dit door een proces sit om die transactie te probeer legalise. As hy bijvoorbeeld dit met Bitcoin wil doen, Bitcoin moet van ergens af kom en as het na een ander rekening toe gaan, is daar full open ledger wat vir jou wees waar het vandaan gekom het en waar gaan het heen. So as jy die type activiteite met Bitcoin gaan probeer, gaan jy jou brand, want dis gaan baie makkelijk wees
0: vir iemand om jou uit te vang. En Jacques, die voordele van Bitcoin asjeblief? Voordele
1: van Bitcoin is een transaktie wat secondes om plaas te vind en nie daar nie. So jy kan honderde duisende rande recht rondom die aarde stuur met Bitcoin in een paar secondes wat, wat rechtig awesome is. Die transaktie fooie van Bitcoin is baie baie laag. Moes kyk na uh, ge, gemiddelde van 0.005% per transaktie. Nou as jy dit in verhouding breng met uh, bank is dit uh, lag lag goedkoop. So uh, dit is 'n voordeel. Um, Bitcoin word nou al so geïntegreer in die ekonomie. So Australië het dit ook nou begin aanvaar as 'n legal geld eenheid dat jy kan nou al amper oral in die wêreld by winkels en so met Bitcoin koop. In in, in die hoofstad van Tsjechoslowakie doen 'n hier koffie shop wat nie Bitcoin aanvaar nie.
0: Nadele of negatieve tipe aspekte van Bitcoin?
1: Nadele van Bitcoin is dis baie moeilik vir mense om te verstaan so die 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 adoption rate right stadig en ek sou sê dat uh, omdat so min mense nou in die wêreld dit nou verstaan gaan het nog lang vat vir mense om um jy weet op groot skaal bitcoin te adopte Um, nog een nadeel is, jy kan nog nie in Zuid-Afrika huis in een kar en sikker goed koop met Bitcoin. Jy weet, uh, as een legal transakcie nie, jy gaan maar met jou Bitcoin rande maak en die transakcie door jou bank sit, want die dealership gaan nie die Bitcoin aanvaar en jy gaan volgens die landse wette die rande moet krijg. So, uh, adoption is bieke starig op jou oomlik, maar dit vang op. Alke dag word het alumeer. So, uh, dit is een uh, ding wat, wat, wat bieke nadeelig is. En ek so sê, Ja, die oudersdomskap, die mense wat het verstaan, is die jongere mense. En hulle het nie die geld wat die ouwe mense het om daarmee te woeker, nee.
0: Ja, ek wil nou vir jou vraag, wie gebruik dit allemaal? Kijk,
1: ek persoonlijk, omdat ek in die Bitcoin-ecosysteem lewe en werk, ek ken ek verschrikkelijk baie mense wat het gebruik. Enig iemand wat die Bitcoin-visa-kaart het gebruikt het, daar videos op YouTube van mense in Johannesburg wat duisende rande by ITMs gaan trek uit hulle Zappo-kaart uit so daar is relatief hoeveelheid mense wat het gebruik, daar is OTMs beskikbaar um, recht oor die wereld, waarvan ek denk 1 of twee in Zuid-Afrika ook is, waar jy kan visies kontant insin en geef jou Bitcoin op jou uh, wallet, of jy kan Bitcoin verkoop by die ITM verhandig, so daar is een paar mense wat het gebruik, en dan as jy gaan kyk na BiddleBuy.com, hy aanvaar Bitcoin, SuperBellist en uh, Tykelot aanvaar ook Bitcoin dier hulle Payfast Gateways.
0: As jy nou jou rande gaan omruil vir Bitcoin, of as jy nou die transactie doen, kost dit jou baie geld?
1: Nee, al wat jy doen is, en om moet voorbeeld te gee, dus jy kan bijvoorbeeld op een van die drie groot exchanges in Suid-Afrika, wat ICE3X, LUNO en Altcoin trader is, kan jy bijvoorbeeld die 1000 rand gaan deponeer, as jy die rekening skep, dan gee hulle vir jou een unieke verwijsing waarmee jy die deponering doen, dan as jy die, die geld gedeponeer het, dan wees dit binnen in jou rekening op die exchange, en dan sit jy net die buy order in, is, dus ek vind die, 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 die transactie voor jy is 0.1% op die exchange, vir die transactie vir die bitcoin wat jy koop, en jy kan dit enige tyd weer verkoop verander op die exchange, en dit weer onttrek na jou bankrekening toe.
0: En as jy dit verkoop, kan jy dan een paar centen maak daarop?
1: Jy kan definitief, ja, as jy dit vandag het, uh, gekoop het vir 38.000 rand per Bitcoin, en hy gaan morgen na 48.000 toe en jy verkoop omwee, want die 2.000 rand per Bitcoin gemaakt het jy gekoop en verkoop het.
0: Nou Jacques, as ek nou belangstel hierin en ek wil iwers begin, waar gaan ek heen, hoe gaan ek begin?
1: Ek zou sê, die makkelijkste is om op Bitmar.com te gaan kyk op ons getting started bladfijn. Ons wil heidelijk daar so vir jou met die hulp van video's oor hoe die proces werk en al die inlichting is beskutbaar op ons wetwerf, um, en jy kan ons ook contact via Facebook of jy kan my net bel.
0: Wat is die meest algemene vraag wat jy kry oor Bitcoin?
1: Is dit een Ponzi scheme? Is die grootste vraag wat ek kry, en die antwoord vir dit is, nee, dit is nie. Dit is alles behalve, want dit is gedecentraliseer. Daar is niemand wat Bitcoin besit nie, en niemand wat het beheer of reguleer nie, so jy kan nie ingedien word, waarmee dier iemand wat op die punt van die piramide sit nie. Die ander vraag wat ek ook krij is, mense wat nie weet wat is Bitcoin nie, hulle, hulle hoor oorals op die radio van dit, hulle hoor dit op tv, hulle sien dit in die korante, maar weet nie wat het is nie. So, dit is die twee grootste vraag wat ek krij, en dan obviously die derde vraag is, hoe kan ek betrokken raak? Hoe kan ek geld maak uit Bitcoin uit? En al die antwoorde to die vraag is op my website.
0: Jacques Sarefontein, baie dankie. Jaak is die bestuurende directeur van Bitmaat Zuid-Afrika, en jy kan enig tyd vir my e-posteer, as jy nog vraag vir Jaake, dan krij ons om weer op die program, en uh, praat ons verder. Dit is Suzanne by RISG.co.za. S-I-Z-A-A-N by RISG.co.za. U Arinda Trieter is een procureur by Skoman Law Ingeleif. En Arinda, jy sê, daar ‘n paar baie belangrike dinge wat een mens in acht moet neem wanneer jy aandeelhouders in jou maatskapie wil inbring. Wat is dit alles?
2: So draai jy meer as een eienhoor is in jou maatskapie, soos jy het meer as een aandeelhouder wat aandeel het in die maatskapie, dan is dit uiters belangrijk dat jy aandeelhouders of eenkomst opstel, wat duidelik uiteens het wat die plicht en die rechte van die aandeelhouders is. Omdat jy jy die ander aandeelhouders het wat saam met jou werk, is dit belangrik dat jy altyd die plan bie het. Wat gebeur in die geval van, as een aandeelhouders sykrok of afserwe, of bloudbesluit hy, as jy wil nou nie meer betrokken wees in die maatskapie nie? Jy moet dan tydelik reguleer, hoe gaan die koop, die terugkoop, of die verkoop van jou aandeel in die maatskapie werk? Gewoonlik structureer ons dit, dat die oorblijvende aandeelhouders die regsel hee om eerst te die aandele terug te koop so dat jou aandele nie verminder in die maatskapie nie maar ook soos wat ons gesê dit is belangrik om dit in jou testament te sit en dat jou testament in die aandele oor jou met mekaar praat so dat jy altyd weet wat gaan gebeur in die lewe se omstandighede wat
0: dalk in die toekomst kan gebeur. Maar Arina, as jy nou maar, ek en jy het 'n onderneming en ons is nou goeie vriende en ek en jy het ja. albei aandeel daarin. Ons is nou 50/50 daarin. Nou besluit jy op 'n dag, weet jy, jy het nou nie meer lus vir hierdie ding nie. Jy gaan 'n bietjie aftree of jy wil net ontslaa raak hiervan want jy wil ander dinge doen. En jy sê vir my, Susanna, wil jy my nie uitkoop nie. En ek sê, Arina, ek wil graag, maar ek kan nou nie bekostig om nou jou 50% te gee nie. En jy sê vir my, hoorie jammer, maar dan gaan ek dit nou iemand anders verkoop. Jy weet wat so reg het ek dan om my want ek en jy het saam hierdie onderneming van ons begin, dit was ons baba, ons het om groot gemaakt, en nou wil jy gaan en jy gaan die andele aan iemand anders verkoop, en nou moet ek saam met iemand anders in andelhouding in my bedryf wees, en ek hou daak nie van die persoon nie, of stem nie saam met die persoon nie.
2: Ja, dit is een groot risiko wat een mens heet, zodra jy ander aandeelhouders heet. En dit is ook om hierdie aandeelhouders by, so belangrijk is om dit te reguleer, so dat jy die reg het. Want die wet skryf dit glad nie voor nie. Die wet skryf nie voor wat gebeur in die geval dat jy jou aandeel wil verkoop of ene aandeelhouders sterf af nie. Dit moet dier jou aandeelhouders ooreenkomst gereguleer word. Want jy wil nie in die situasie kom waar jy met iemand anders gaan moet bezigheids nie. Gewoonlik wat ons voorstel is dat jy een uitneem, die aandeelhouders, tussen mekaar, so dat as iets gebeur, en die aandeelhouders wil uittree, dan kan die polis intree, en jy hee dan die geld, om die aandeel terug te koop.
0: En dan die ander aspek is ook van, ek en jy is nou nie in hierdie, in hierdie bedrijf, ons het het nou saam begin, en jy uh, sit al in jou testament, dit gaan nou nou jou kinders toe, of dit gaan in nou jou familie toe. Ja. Dan sit ek nou ook weer met, 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 die, met, met die, die sal is, man. ja, die sootgelijke probleem, hoe hanteer een mens dit?
2: Ja, dit is precies, dit gaan precies die salle hanteer word, wat beteken dat jou aandeelhuis oor eenkomst gaan sê, as jy afstarf of as jy wil verkoop, dan is hierdie die, die proces wat gevolg mag word. Die ander aandeelhuis mag eerst die aandeel koop, voordat jy dit dan aan jou kinders of jou vrou of wie jou kal wil oorlaat. So dit baie belangrik, want as jy nie jou aandeelhuis oor eenkomst het nie, en jy loost het in jou testament vir jou kinders, dan gaan die oorblijvende aandeelhouwer, in bezigheid wees met jou kinders.
0: So die belangrike ding hier is, het maak nou nie saak, hoe klein jy dink jou bedrijfje ja. of jou bezigheid is nie, dit maak ook nie saak, of jy dit saam met jou beste uh, pel, of moet wie ook al beginne, jy moet sorg, dat die papierwerk gedoen is, dat die contracte in plek is, dat allemaal weet wat die reels is. Ja,
2: vooral soos, bijvoorbeeld in hierdie geval nou, as die luisteraar, een klein stal onderneming wil begin, hy gaan 10, 10 dan, een verskaffe raak, vergroter maatskapie, of kettingwinkels. En daar geval gaan jy een oordentelike gestructureerde verskaffer ooreenkomst moet by mekaar sêt. Want hierdie groot maatskapie het ook ooreenkomste wat hulle vir jou aansteer, maar dit is heel te mal eensuidig en dit beskerm nie jou belangen nie. So in daar geval, makies ook hoe klein jy is nie. Jy gaan die ooreenkomst
0: nodig hee. Maar goed, sê nou maar, iemand wil nie nou een noodwendige maatskapie begin nie. Sê nou maar, ek kan baie goed swys en ek werk baie goed met staal. En ek besluit, ja. maar ek gaan sommer op my eie gaan ek nou staalheke maak, en ek gaan, jy weet, tafels en stoelen en goeders maak, en dit is somma net eke, jy weet, en as iemand vir my betaal, dan gee ek somma vir hulle my bankrekening, my persoonlijke bankrekening, en lisse die geld daarin, want daar is baie mense wat op hierdie manier ja. klein ondernemings begin, wat met die mens dan weet? Want dan is ek seker, is al hierdie goed nie so belangrijk nie. Ja, en dit
2: is baie gevaarlik om my onderneming op soe manier te betryf, juist omdat so iets dan verkeerd gaan, wat is die persoon jou nou nie betaal nie? dan het jy nie een contract op om, om op terug te val nie, dit was mondelingse ooreenkomst. Nou wil jy afdwing dat die klient vir jou moet betaal, maar jy het niks om te bewys dat hy die geld vir jou skuld nie. En dit is ook om het so belangrijk is, al het jy nie een twee bladse ooreenkomst tussen jou en die klient, wat sê ek lever hierdie diens of hierdie product en jy
0: gaan my dit daarvoor betaal.
2: Maar, al jy net dit in plek.
0: Maar wat van een kwotatie, weet gewoon ek vraag jy kwotatie, dan stuur jy over jou een stuk papier en hy het uitgewerkt wat hy jou nou kwoteer vir die werk en dan sê jy goed, ek, jy teken dit miskien of jy sê goed, ek aanvaard dit. Ja,
2: dit is perfect, dit sal perfect werk en dit sal jou help om jou rechte af te dwing so daar de spied ontwikkel. Een kwotatie wat die klient teken, want dit is een bindende contract.
0: En dit is ook geldig as jy dit via e doen?
2: Ja, enig iets op skrif is geldig en is afdwingbaar.
0: Maar verkieslik net nie mondelings gauw oor die telefoon dit werk nie?
2: Nee, want soedra dit een mondelings oor eenkomst is, raak het ek het gesê en hy het gesê en hmm. albei kante weet, denk hulle is raag en die aanheen is verkeerd.
0: Arinda, dankie, dit is Arinda Trieter, sy is een vernoot by Skoeman Lo Ingeleif. Dit is die einde van die program, onthou die e-postadres Suzanne by rsg.co.za S-I-Z-A-A-N by rsg.co.za As jy weer wil gaan luister na ons gesprek vanmarrig, ook die een oor Bitcoin en crypto-geld eenhede, gaan na www.rsg.co.za Klik op potgooi en dan kan jy daarweer gaan luister na rand en send. Ons plaats volgende sondag middag 5 uur verder. Tot ziens, mooie week vir jou.